0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: A já je zdravím a vítám a už je připojuji i do vysílání. Vítku, slyšíme se.
0: Ahoj, Martine, slyšíme se, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače, přeju krásný páteční večer všem, a zdraví a svítek a já tady už přivítám, nebudeme to zdržovat, protože začínáme trošku později, přivítám tady šéf redaktora znovu obnoveného alternativního zpravodajského serudu Ironet News pana VKV, VK, víte, hezký večer.
2: Ahoj Vítku, ahoj Martina, já všechny zdravím. No, já tady byl dneska ve 40, celý ještě probíral ještě provozní záležitosti s Vítkem, takže jsem tady skoro jako obvychlé a <laughs> pozdě, že <laughs> s takovou tom 20-minutovou akademickou skoro čtvrthodinkou. Takže já doufám, že dneska se vám to bude líbit, protože já naprosto netuším, o čem budeme prostě povídat, protože tenhle ten týden to byl úplně jako jiný, jiný svět, prostě jiný prostor. já mám uh, obrovský prostě absták, že jo, protože já když nenapíšu prostě článek, tak prostě já na kontakt se světem, prostě to je úplně, to je možná nějaká profesionální prostě uh, profesionální nějaký prostě postižení, jo, <laughs> prostě těch informací vlastně přichází tolik, že třeba je zpracovávat každý den, ale když nemáte to kam sepat, ty informace, tak je problém. Já jenom, jenom, jenom uvedu na takovou tu pravou míru, že lidé říkali, jako, že tohleto, tam byly nějaký komentáře v kontaktě, že Abych to jako dával prostě na, na sociální síť jako v kontaktě, to, je, to, to prostě nejde, protože máte tam nějaké asety, že jsou tam nějaké věci, prostě, které tom, jsou tam vlastně náhraný, tak prostě, to se setahujete. A není tam zaručená prostě ta bezpečnost. Jo, na těch sítích. Ani když jsou to ruské sítě, tak tam prostě. Já nechci prostě nic prostě publikovat na něčem, co je hostované pod kontrolou někoho kohokoliv jiného. Jako jo, prostě z e, Takže tak, no. Takže prostě něco prostě jsem jako prostě připravit, ale těžko připravovat jako nějaké prostě zprávy, protože dneska co připravím a zítra už je to staré, že. Takže jako nemělo smysl, ale jedna věc vlastně je s přesahem, že bylo vystoupení Vladimira Putina včera na Valdajském fóru, naprosto zásadní dokument, máte tam článek, první, novej tenhle týden, máte tam video, 40-minutový s titulkama, je s přepisem, tak si to určitě nastudujte, je to důležité, protože se odehrávají a lámou se dějiny, doslova se mění dějiny a čím více se Rusko a řekněme Eurázie bude etablovat jako nástupce nového světového řádu, tím větší hrozba vypuknutí třetí světové války ze strany západu bude. To je, to je naprostá jistota. My se k tomu možná dostaneme, co se vlastně děje, že v celé západní civilizaci vidíme to všude okolo sebe,
0: ale já předám slovo Vítkovi, no a Vítek to uvede a pustíme se do prvního tématu. My jsme samozřejmě trošku tak na obou březích v nemilosti, protože když kritizujeme Vladína Putina ohledně vakcinace nebo ohledně čehokoliv, tak by třeba vás, pokud byste to dávali na VK.com, kom, tak by vás blokoval server, ruský server, když se kritizujeme západ, tak nás blokuje západ a jejich vysílačky. Takže v podstatě my jsme na obou březích v takové jakési nemilosti a právě to je to těžké. A to je právě alternativa, že člověk si nevybírá, člověk kritizuje, pokud má samozřejmě proč, tak obě strany a nějaký tím způsobem uh, nehledí na to, jak ideologicky správné a jaký narrativ a etos to má nebo nemá. A prostě alternativa musí být objektivní. A to my právě se snažíme dělat. To znamená, že my napadáme Rusko uh, v rámci vakcinace, my napadáme Čínu v rámci sociálního kreditu a tak dále. Prostě to jsou věci, které musíme kritizovat jako alternativa, ale samozřejmě musíme kritizovat i, řekněme, ten kolektivní západ, který tady máme, který formuje právě ty tektonické desky, geopolitické tektonické desky. Právě VK vypravili v rámci prvního tématu, když si ho tady začal. tak aby jsme ho dokončili v rámci toho Putinova projevu i v podstatě v rámci formování kolektivního západu, Evropy, Eurázie a dalších kontinentálních záležitostí. Jaký tedy z toho máš pocit, z toho jeho projevu? No, je zásadní, je
2: přelomový, to je doslova eh, možná eh, připravím eh, potom ve spolupráci eh, ještě s Adamem, možná potom příští rok, po novém roce nebo tak nějak, eh, že by jsme dali dohromady sbírku konceptuálních projevů Vladimira Putina, protože já jsem toho přeložil poměrně do hosta. Eh, To, co vlastně teď probíhá, to je mohutný konceptuální materiál. Tam můžete přímo vidět takzvanou novou ruskou geopolitiku. To znamená, jakým směrem ta politika, geopolitika ruská se ubírá. Není to model nové dominance, ale je to model multipolarity, založený na principu eh, jednak jako vzájemného porozumění a přátelství a na druhé straně vzájemného respektu. E, v té nové doktríně, zahraniční doktríně, <laughs> oni mají proto svůj už vlastní název, že ho tomu říkají nová ruská geopolitická doktrína nebo e, e, no, říkají jako ruská geopolitika. A když to vlastně oni prosazují, tak. E, oni vlastně už sledují úplně nový koncepční model fungování celého světa. A ten model je de facto nastavený do takové podoby, že oni už neusilují o hegemonii a unipolaritu, jako když se sovětský svaz zápasil moc v rámci bipolárního uspořádání světa se spojenými státy, ale dnes to vypadá že Rusko si chce zabezpečit svoji tedy geopolitickou bezpečnost, která je nejenom tou vojenskou bezpečnost bezpečností, ale zároveň i sociálně-ekonomickou bezpečností. To znamená, dostáváme se k takzvané KSB, tedy ke koncepci sociální bezpečnosti. A to má být zajištěno právě těma dvěma hlavními pilíři. To znamená, tedy, tedy přátelství a spolupráce na straně jedné a vzájemný respekt. Protože Rusko vlastně chce jenom respekt, aby Západ respektoval Jeho geopolitické zájmy přesně v jeho obrysech. To znamená, aby okolo Ruska se e, nenasunovaly e, útočné síly se v aliance, stejně jako spojené státy. Nechtějí, aby někdo rozměstěval jaderné balistické rakety na Kubě, nebo v Mexiku, nebo na Bahamách, nebo někde ve vtěsné blízkosti spojených států. To by se jim rozhodně nelíbilo, ale Rusku to dělají. Takže Rusko jediné, co žádá, je respekt na stejné úrovni, jaký vyžadují ostatní partneři, právě ti západní. Už to nejsou partneři, už je to vlastně západní nepřítel. Rodimir Putin přestal používat označení západní partneři. No, hodně dlouho mu to vydrželo, ale teď se ukazuje právě, že ten model onoho neoliberálního ukotvení, to znamená ta liberální demokracie západu, se začíná pomalu transformovat, ne pomalu, spíš hodně rychle transformovat do nacistických způsobů řízení. A on v tom projevu o tom hovoří. To znamená, ten západ si dělá taková pravidla, společenská, mezinárodní pravidla, která mu vyhovují. A když ta pravidla přestanou vyhovovat, tak je zruší nebo je obrátí o 180 stupňů. Kdo, no kdo to byl západ, že jo? E, Prosazování míru, prosazování míru, že jo, e, Rusku zbrojí to a tak dále, a tak dále. No a jak, jak je to dneska? Jakmile Rusko zahájilo operaci na Ukrajině, tak západ zahodil více než 70 let své takzvané západní mírové politiky. A dneska. Všichni západní politici, jako na obrtlíku se obrátili a všichni volají do zbraní a do války. Hlavně žádné vyjednávání o míru. Hlavně žádná mírová jednání. Všichni politici křičí, že Ukrajina nesmí s někem vyjednávat, že válka musí pokračovat. To je naprosto šílectví. Ale to jsou ti sami západní politici, kteří ještě před pár lety se drželi v Paříži za ruce, že Zhuji Pachy, jo, že prostě proti terorismu, proti násilí, že Zhuji Pachy, a uběhne sedm let zhruba, a ti sami politici. Dodávají na Ukrajinu zbraně, dodávají na Ukrajinu houfnice, střelivo, tanky, transportéry. Ti sami, kteří se na šamze drželi za ruce po tom teroristickém útoku na Charlie Hebdo. Že měli ty nápisy, že? Že zůj A (laughs) co z toho vyplynulo po sedmi letech? Ti sami politici dneska volají do zbraně, do války, do do střílení. A z z nikoho z nich nevypadne výzva k mírovému jednání. To je něco neuvěřitelného. Ale proč oni si to můžou dovolit? Protože to obyvatelstvo nemá už s těmi svými vládami žádnou zpětnou vazbu. Že, jak říkají američané, feedback. Žádná zpětná vazba. Nic. Máte vy vazbu na fialovu pětikolku? Mohli byste říct, že máte nějakou vazbu na ně? Ne, jsou to lemplové, jsou to dobytkové. Vy to víte. A vy je nesnášíte, vy je nenávidíte. Ale pozor, pozor, to je vzájemné všichni ti rakušanové, fialové, nenávidí a nesnáší vás. Vy jste švábové, proruští pro švábové. Chápete? Ta nenávist mezi vládou a obyvatelstvem je vzájemná. Dejte jim do ruky nože a podřežou si krky. Vzájemně. Dejte jim do rukou zbraně, postřílí se. Dejte jim do rukou Uh, nějaký sarin nebo nějaký plyn VX a uh, vzájemně se mezi sebou vyplynuje. To znamená mezi obyvatelstvem a mezi vládou, tedy to, co by se řeklo, že, že jakési prostě národní samoděržaví, že to znamená samospráva lidů, tedy věcí veřejných, reprezentovaná nějakou vládou, tak tam není žádný spojovací materiál. Tam není žádná zpytná vazba. Vůbec nic. A v té společnosti potom vzniká rozštěpení, takzvaný společenský rift, a zase americký výraz social rift, a ta společenská trhlina de facto se postupně rozšiřuje a v ní mizí občanské výdobytky, občanské svobody, lidská práva, rodinné životní úspory kvůli inflaci, svoboda pohybu, svoboda vyjadřování všechno tam postupně mizí. Mizí tam nemovitosti, mizí tam hypotéky. Protože ta společnost najednou se jakoby rozestupuje, štěpí se a v tom prostředku mezi nima je postupně kruček po kručku nepřekonatelná propast. Jedni totiž razí neonacistickou politiku a druzí Pronárodní, křesťanské a tradiční rodinné ukotvení. Asi nejlepší definice. Vezměte si, že kolik znáte dneska hlavních, teda, z těch hlavních politiků, že z těch reprezentantů, to znamená jako jsou prezidenti, prezidentky, premiéři, premiérky, eh, případně i ti ministři a členové vlády. Kolik z nich, eh, nebo o kterých z nich víte, že prosazují eh, aspoň teda jeden z těch eh, tří národních pilířů, jako je třeba tradiční rodina. Ochrana eh, svazku muže a ženy, protože jedině takový svazek nese budoucnost národa, protože může počít nový život. Různé uh, jiné skupiny obyvatel, které se snaží uh, pod různými zkratkami a názv, názvami písmenek, že jo, LGBTQIA plus, minus, whatever, uh, se snaží by si získat nějaké společenské postavení, ale nezlobte uh, se na mě, ale ti lidé mají právo na soukromý sexuální život rozhodně, nikdo jim to nesmí prostě zapírat, nebude to ne zapírat, odpírat, protože jak to má každý prostě někde doma, že jo, nebo s nějakým prostě kamarádem, nebo kamarádka s kamarádkou, že jo, to je jejich naprosto soukromá věc a nikdo, ani by je nikdo neměl jako nějak, jakoby Uh, 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 jakoby upozaděvat nebo uh, jako říkat, vy sem nechoďte, protože vy jste takový. A to by bylo uh, to, by, to by nebylo správné. To by bylo v podstatě jakoby určování, že uh, tady teda my rozhodujeme, že jako většina, vy prostě, vy prostě někam do a uh, Nikde se neukazujte. Uh, co je ale problém, tak je politizace homosexuality. Politizace má příponu izmus. že homosexualita to, je, to si prostě každý prostě řeší nějak sám. Jo? Ale jakmile se z homosexuality stane homosexualismus, tedy politika, tak je ohně na střeše. Tak je doslova vymalováno. Protože najednou uvidíte, jak po ulicích pochodují polonazí, a dokonce ve Spojených státech úplně nazí lidé, kde se líbají muži s, s mužema, žensky s ženskéma A do těch průvodů chodí s dětma. A ty děti se na to dívají. Dívají se na to, nerozumí tomu, a v tomto prostředí vyrůstají. A ti politici, těch vládá, vládák, západních vládák, proti tomuto procesu ani nehnou pestem. A co z těch dětí vyroste? No, sexuálně neukotvení jedinci, kteří budou formováni jako, nejprve jako bisexuálně zaměření, s neukotveným sexuálním výběrem a to je přesně účel globalistů s cílem snížení populace, snížení, rozmnožování. To je přesně ten cíl. Všichni politici západní v tom jedou. Nikdo si nedovolí dneska vystoupit proti LGBT mafii a říct uh, vy nemáte na těch ulicích, co pohledávat. Vy se tam promenádujete jako v Sodomě a v gomoře vystavujete svá nahá, polonahá těla a děti se na to musí dívat. A dokonce máte tu trzost, že ty děti si tam sebou vozíte a vodíte. Proto v Ruské federaci jsou přijaty zákony, které toto přísně zakazují. Každá pronárodní vláda musí udělat to, aby svoji budoucnost, svoje děti a tradiční rodinu, aby je ochránila. A politici kteří na sebe berou různé dluhové hadry, jsou zrádci svých národů, svých tradičních rodin. Protože z těch, eh, po, zdra- po medicínské stránce, z těchto eh, lidí, kteří eh, svoji eh, odlišnost eh, změnili za politický kredit, to znamená svoji odlišnost politickou začaly používat jako politický nástroj a izmus, no tak budou tyto politici za toto nést plnou zodpovědnost. Protože z těchto uh, nových izmů a z těchto nových uh, politických spolků, uh, které budou hlásat uh, neplodné svazky, politicky protěžované v televizi, v médiích, v pořadech pro děti, zejména v pořadech pro děti, tak to povede k tomu, k čemu to vede už v této době. Bude se rodit méně a méně děti a lidé proto, jak už rozhodla Fialová vláda, budou muset odcházet do důchodu později a později a později, až nakonec do důchodu nebudou odcházet vůbec. Jistě víte, že co je plánem v Evropské unii, že to je ještě dávno, dávno, před mnoha lety o tom hovořil tady náš bývalý kanclér, že Gerhard Schrader. Ten plán je totiž poměrně starý. Hovořil o tom, že existují plány v Evropské unii, že se zavede něco, co existuje ve Spojených státech. Zrušení důchodu, zrušení solidárních důchodů s tím, že lidé budou pracovat až do hrobu. S jedinou výjimkou, jako ve Spojených státech. Jediný, kdo bude mít důchod, budou zaměstnanci federálních úřadů, tedy ve Spojených státech federálních úřadů, policisté, FBI, CIA, zaměstnanci státní pošty, e, e, FIMA, další, to znamená f, e, zaměstnanci federálních úřadů, mají federální důchod. A to je všechno. Všichni ostatní v Americe pracují e, de facto až do smrti a jejich jedinou vidinou je, že e, na, na své důchody si takzvaně uspoří z velice rizikového důchodového spoření podle zákona 401k. To je titul, status federálního zákona o důchodovém spoření 401k, což je zvýhodněné investiční spoření, kdy investujete do titulů, které jsou poměrně bezpečné. Ale, jak ukázala hypoteční krize v roce 2008-2009, ne tak bezpečné, aby bylo zaručeno, že nedojde ke krachu těchto penzijních fondů, ke kterým došlo. Že? Je to, byla to tragédie v roce 2008-2009. 47 milionů američanů přišlo starobní důchody. 47 milionů. No a tohle to chtějí zavést v Evropě. Gerhard Schröder o tom mluvil už před mnoha, mnoha lety, že ten plán je v Evropě. Že se pouze čeká na příhodnou krizi. Teda bude šreklich? Strašná krize? A jakmile ta strašná krize přijde, tak tohle to bude implementováno. Proto toto se chystá ve všech zemích i fialová Fialová vláda tohle to má ve své, ve své rezonanci minimálně Petr Fial, jako předseda Evropské rady je o tomto programu, nebo měl by být o tomto programu seznámen. Ten program zatím není tedy nikde vyvěšován na zdivu lidu, protože by to vyvolalo znepokojení mezi lidma cel, celkem oprávněné Ale pravda je taková, že čím méně lidí se díky deviaci, a deviantním procesům řízení, jako je propagace různých neplodných svazků. Čím více bude prohlubovat, tím méně dětí se bude rodit, tím horší bude situace solidárních důchodových pilířů, tím déle lidé budou muset chodit do práce, do zaměstnání. 70 let. V Americe úplně normálně 80-letí lidé jezdí s kamionem. Opravdu, to 80 let, letí řidiči nemají důchod. Tak jezdí s kamionem, kamionáci. A <laughs> mnoho lidí vůbec netuší, co je to kapitalismus. Brutální kapitalismus. Netuší. Nikdy se s tím nesetkali. Nikdy nebyli v Americe. Nikdy nezažili. Skutečný tvrdý kapitalismus. Nikdy nezažili kdy za vyvrtání plomby si zubař řekne 6400 dolarů. A nikdy nezažily situaci, že lidé lidé kvůli náročnější operaci, například s ledvinem nebo máte problémy s játry a podobně, Musíte zastavit svůj vlastní dům, ve kterém bydlíte. Vzít si, máte hypotéku, tak zkrátka zastavíte svůj dům, vezmete si na něj půjčku, byste mohli zaplatit své léčebné výdaje. To je něco, čemu se Evropa bude blížit, samozřejmě. A v dnešní společnosti v Evropě, namísto toho, aby tradiční rodina byla posilová, to znamená, aby se zavedly programy, že kdo bude mít dvě děti, tak dostane jako za husákova režimu dostane bezúročnou hypotéku. Tehdy to byly půjčky normální, ale dneska by se to mohlo třeba transformovat na bezúročné hypoteční úvěry. Bezúročné. Kdyby měli tři děti tak by stát jim ještě pomohlo v tom, že by třeba část té hypotéky jim pomáhal splácet. To znamená, čím více dětí v aktivní rodině by bylo, tím by to bylo lepší, že pro tu rodinu, protože by byla motivována k výchově těch dětí. Teď nemluvíme o výrobě nějakých dětí kvůli sociálním dávkám, že samozřejmě, protože i takový experti by se našli, jistě, ale uh, ten systém, jak byl nastavený za Gustava Husáka, uh, byl správně nastavený. To znamená tak, ten takzvaný boom takzvaných Husákových dětí v polovině 70. let, okolo poloviny 70. let, uh, byl jenom díky jeho politice. Pro rodinné politice. A řekli byste komunista. Ano, on byl komunista. A on byl pro rodinu. On byl pro tradiční rodinu. Českou a slovenskou tradiční rodinu. Pro co jsou dneska ti naše politici, ti dobytci? Pro buzeranty a úchyly, kteří pochodují po ulicích polonaz. To je naše reprezentace. Čím více fialových a různých barevných a duhových hadrů na sebe nahážete, tím jste více v televizi, tím máte větší podporu, tím více uh, máte podporu globalistických struktur, tím více peněz máte na voletní kampaň pro svoji neoliberální stranu. Cizích fondů, různých sorošů a další. Když provádíte destrukci vlastního národa podporou úchylných procesů, tak vám tleskají, zvou vás do televizí. A když jako monsignor piťha v katedrále svatého Víta tenhle proces naopak kritizujete, tak vás tahají bahnem, špínou, diskreditujou vás a ani Svatý stolec jim nezabrání v tom, aby na vás neplyvali a nenasazovali vám psí hlavu. To je společnost, ve které žijeme v Evropě. To se netýká, teď nemluvím jenom o České republice, mluvím o celé západní nebo e, západní civilizaci, můžeme říkat celá západní civilizace, takzvaná západní civilizace. No a v Rusku, aby jsme se vrátili velkým obloukem zpátky k tomu Rusku, tyhle ty procesy identifikovali a zakázali. Protože tam ještě opravdu tu rodinu se snaží chránit. I když jsou tam samozřejmě globální procesy velmi mohutné, velmi silné, ale přesto jiné, zásadně jiné. To znamená, ta společnost buď má své gosudáry, má své představitele k tomu, aby pomáhali svůj lid a národ ochraňovat a vést k lepším anebo alespoň k nehorším zítřkům anebo dělají naopak všechno proto, aby lidé se cítili, když jdou po ulici jako uprostřed biblických měst Sodomy a Gomory, kde na jedné straně jsou malé, vyděšené děti s maminkou nebo s rodičema a s vytřeštěnýma očima koukají na polonahé a nahé individua, která prosazují jakýsi politický etos, izmus, přičemž by měly být někde doma a svoji jinou sexuální orientaci by se měly nechat sami pro sebe, protože nikdo jiný na ní není zvědavý. A nikdo nemá právo tlačit malým dětem ve školách nesmysly a sračky o 72 pohlavích a podobné uchylárny. Takže, kde je ta společnost? Kde ji najdete? No, najdete ji uvolet. Uvolet, kde ta společnost přesně tady ty dobytky volí. A posílá je do čela vlád a podobně. Takže, až si někdo bude stěžovat, že politika stojí za ho, tak uh, se musí podívat... Kdo chodí k volbám, co chodí k volbám a jak proboha to, co chodí k volbám, jak hlasuje. Uh, a ještě jedna věc důležitá. Uh, jak jsme dostali do redakce, já o tom chystám článek, velmi výbušný. Ukazuje se, že volby v České republice, minimálně ty komunální, se falšovaly v přímém přenosu. Jsou na to důkazy. Článku, je a takováhle společnost uh, už nemá žádný status demokracie. To je na jedné straně espocie, na straně druhé absurdita, na straně třetí koncentrační tábor, který je nabarvený tuhle na barvu, podle toho, kdo zrovna se vykračuje na hej po ulici, anebo tuhle na barvu Evropské unie, modrou s nějakýma žlutými cárama v podobě hvězdiček, prostě pokaždé natřené na něco jiného, na nějakou jinou barvu. Takže s takovým přeslahem já bych to teda dokončil výtku. Uvám, že to nebylo moc silný. že nikomu nespadly hodiny ze zdi. Ale v téhle chvíli, v téhle době je třeba říct, že jestliže všichni politice v Evropě volají do zbraně a do války a na straně druhé se promenádují po ulicích s různými nahými a polonahými individuji, že skutečně nejsme daleko od biblických obrazů různých sudom a Gomor, protože velmi rychle se k tomu blížíme. A když jsme u tady těch biblických e, příměrů, víte, jak obě ta města dopadla. Tohle to bude hrozit i Evropě. Čím více bude docházet destrukci tradiční rodiny, tím blíže ke zničení Evropa bude. Protože degenerativní proces nechodí sám, ten chodí vždycky ruku v ruce s ostatními destrukčními procesy. Když někdo způsobuje katastrofu, tak většinou ty katastrofy chodí s ním, chodí za ním. Není to izolované. Není to izolované pouze na destrukci tradiční rodiny, ale je to rozšířeno na celou společnost na všechny procesy řízení ve
0: společnosti. Takže takhle bych to uzavřel. No a pustíme se výtko do dalšího tématu. Tak neštěstí kdy chodí po horách, ale po lidech. Já myslím, že staří Čechové na to měli velmi trvná přísloví. Takže pojďme dál, pojďme na další téma, které tady máme. Podíváme se do České republiky. Mainstream se zjevně rozhodl, že budoucí prezidentkou má být Danuše Nerudová. Dosavadní favorit Petr Pavel je postupně odstřelovaný a odstavovaný na vedlejší kolej. Buď už došlo, že jeho štít má vážné trhliny v rámci. Článků, současných článků mapujícího jeho kariéru, jsou jenom jak, jakási malá střela příprava před budoucím finálem. A nebo prostě nerudová políbila prsten progresivistů s větším předkonem a slíbila podporu všeho, o čem si tady hovořil Veka, s čeho normálním lidem obvykle bývá na zvracení. V každém případě už je jasné, že Petr Pavel skončil. Tentokrát to vypadá na souboj s Lasezlem až do konce. Máme se děsit toho, kdo se probojuje do toho finále, že to vůbec budou volby oproti kandidátům, Samozřejmě s výjimkou, ale nevytázkové, to všichni víme, ale že to budou volby oproti kandidátech v rámci toho mainstreamu, anebo všichni budou z Aspenu, anebo z přátelých organizacích a v podstatě, v podstatě se bude jednat o iluzi volby, iluzi výběru v rámci prezidentských voleb. Ano, uh, co se týče českých voleb,
2: tak uh, to bude velký souboj mezi tzv. transatlantickým křídlem globálního prediktora a mezi něčím, co dneska bychom mohli nazvat uh, jakýmsi uh, evropským, evropským pilířem pokračování globálního projektu nové Evropy da z uh, to, to je to bude ten hlavní střed. Fialová vláda to je důležité zdůraznit, se na vkus Bruselu a globalčiku velice silně přiklonila k americkým neonacistům. To znamená tomu, co by jsme nazvali neokonzervativci, tedy vojensko-průmyslový zbrojní komplex, ale to už je příliš eufemistického značení. To už dávno nejsou neokonzervativci, to jsou náckové, skuteční náckové vzhledem k tomu, co provádí a co indukují v Evropě. A Fialová vláda se příliš přimkla téhleté americké vojensko-průmyslové mašině, chcete-li. To není žádoucí. Evropská unie, Brusel nasadí všechny páky, aby se náhrad dostal Bruselník, nebo bruselnice, jak chcete, genderově, vyváženě, že? Protože kdyby se tam dostal někdo, kdo je pro AMI, kdo je pro americké neokony, když už i česká vláda je tak mohutně pro americké neokonzervativce, bylo by to moc, bylo by to overkill a proto začaly být e, zahajovány procesy proti Petru Pavlovi. Proto došlo k bouchnutí e, těch bezpečnostních svodek. E, ukázalo se, že on pracoval, pro, tedy studoval na tajně, na tajňačku e, v přípravné škole e, generálního štábu armády, e, tedy Československé lidové armády na pozici operativního rozvědčíka pro nasazení v kapitalistické cizině. To je ta definice, která je v těch dokumentech uvedena. Měl tedy působit proti Severoatlantické aliance jeho řídícím důstojníkem nebo učitelem byl pan, myslím, že měl příjmení Blažek, že? že s ním byl ten rozhovor tak on působil ve Švédsku v 80. letech a víte, co se stalo? V roce 86 nebo 56, myslím, došlo k atentátu na švédského premiéra Olafa Palmého. Tenhle ten atentát nikdy nebyl vyšetřen, ale uvažovalo se a myslelo se že to mohla udělat buď sovětská rozvědka KGB, anebo někdo ze zpřátelených odborů, zpravodajských odborů zemí Varševské smlouvy. A byl, začalo být ukazováno na rozvědčíky státní bezpečnosti a na rozvědčíky především vojenské špionáž to je československé. No a těhleti přidělenci, vojenčtí přidělenci, mezi nimiž bylo, byl i tedy pan Bažek, jakožto ten, který uh, učil uh, Petra Pavla na té uh, vysoké škole Antonína Zápotockého, tak uh, se ukázalo, že mohli mít něco společného, ne, že měli, ale mohli mít, protože švédové si to mysleli a došlo k vyhoštění československých vojenských přidělenců ze Stokhol po atentátu na Olafa Palmeho. Nebyly žádné důkazy, proto ale byly vyhoštěni. To znamená, že existuje varianta teoretická, ničím podložená, že za tímto atentátem mohla stát i československá volenská rozvědka. A teď my si musíme říct, proč. V čem byl Olaf Palme jako, jako terč? E, proč by měl někdo ze států východního bloku Varšovské smlouvy zájem na likvidaci e, premiéra neutrální země e, Olafa Palmea? No, To bylo způsobené tím, že Olaf Palme začal po nástupu do funkce velmi silně koketovat s myšlenkou vstupu Švédska do Severoatlantické aliance. Bylo to jenom koketování, nedošlo to nikdy nějak daleko, ale jenom ta myšlenka a koketování s touhle myšlenkou podle i švédských novinářů, vedlo z největší pravděpodobností k rozhodnutí v Moskvě tehdy Olafa Palmeho se zbavit. Protože on tehdy de facto byl velmi promírově nastavený jako velký zastánce míru, mírového soužití. Nicméně jeho kontakty a jeho takové ty námluvy v Bruselu, v Centrále Severoatlantické aliance vyvolaly opravdu zděšení tehdy v centrále Sovětského svazu v GRU. Opravdu veliké, veliké pozděžení. Takže jestli v tomhle tom byla československá vojenská rozvědka zaplatená, no tak to teda klubou k dolu. A od co jde především? Petr Pavel byl nejenom členem KSČ před rokem 89, ale on byl dokonce předseda městské organizace, místní organizace, že? Byl předsedou místní organizace, KSČ. Teď nevím, v jakém obvodu na Praze. No, to se mi vykouřilo teď z hlavy. Takže on byl řídícím komunistickým kádrovým pracovníkem. On nebyl jenom ve straně, protože v komunistické straně bylo spousta lidí takzvaných Uh, možná se na to pamatujete, uh, říkalo se jim oportunista, že on je oportunista, uh, on je tam čistě účelově za to, aby měl prebendy, aby dostal dítě na školu, aby uh, měl dobrou práci a aby dostal přednostně auto uh, v mototechně, protože soudruzi měli, uh, měli přednostní, že jo, dodávky, všechno uh, zboží. Uh, tak uh, Bylo spousta členů strany, ale pokud byl někdo předsedou místní organizace, tak to byl byl kádr, který byl připravován pro vysoká postavení v rámci strany, případně, když byl voják, vysoká pověření v rámci armády a případně, vojenské kontrarozvědky směrem dovnitř, anebo vojenské špionáže směrem ven, což byl případ, tedy podle těch dokumentů, případ generála Pavla. No a jak to vypadá, tak <laughs> ti největší Kritici komunistů, že jo, ti, kteří, když si představíte uh, Alexandra von druho, který nemůže najít jediné dobré slovo na komunisty a <laughs> přitom jeho ODS podporuje Petra Fialu jako bývalého šéfa kádrové organizace KSČ a ještě ke všemu rozvědčíka, <laughs> který byl pod uh, vedením uh, komunistické vojenské špionáže. Uh, tomu se říká chudpé okay, Petra Pavla, Petra Frialu, Petra Pavla,
0: pozor. Aby Petr, Pavla, Petra stalo.
2: Pavla, Petra uh, Pavla. No. Petra Pavla, samozřejmě, to je samý Petr všude. Uh, Tohle je opravdu jako jenom ukázka toho, že když chtějí někoho dostat do uh, pozice prezidenta, která je skutečně jenom reprezentativní až teda s výjimkou teda některých těch pravomocí, jako její jmenování vlády, přijímání demisí a podobně, tak zase tolik pravomocí nemá. Ale, ale je tam jedno velké ale. Jako prezident může jezdit po světě a destruovat a ničit zahraniční politiku, Českou zahraniční politiku nebo národní politiku, tak, že každou chvíli bude jezdit do nějakých zemí a bude provádět destrukce vztahů těch, který ještě zůstali, například s Čínou. Likvidace ekonomických zájmů, českých podniků v Číně. Spousta podniků skončila, zavřela sly odejít z Číny po návštěvě. Vystrčila na Tajvanu. Teď si představte, že by tam přijel český prezident v roli třeba Petra Pavla. To už by asi Čína nerozdýchala. Když tam přijede šéf Senátu, no tak je to sice vysoká šarže, ale když by přijel na Tajvan přímo prezident, tak to by byla síla. Nedovedete si představit, co by to znamenalo pro české podniky, pro český průmysl. Likvidaci, naprostou likvidaci. A ono o tom to vlastně vůbec je. Vezměte si, když se vrátíme k Vesterčelovi, to je vůbec vlás, opravdu zvláštní postavička. On byl varován, že to bude mít katastrofální důsledky pro škodu Morabol. Tedy pro německou automobilku, že sice s českým jménem, ale německým přesto na ten Taiwan jel a dokonce přimělo a proto nejsou žádné důkazy, ale dokonce přimělo zaznít, že za tu návštěvu ta škodovka stojí. Jestli je to pravda, jestli to zaznělo mimo mikrofony při nástupu do toho letadla, nebo je to přehnané, že takhle, ale on byl varován, že prostě to bude mít vpravdu strašné důsledky. No, důsledky přišly okamžitě. E, Škodovka tehdy dodávala e, auta v, v Číně pro státní úřady, pro státní organizace, jako spolehlivá cena auta. E, všechny městské orgány, všechna města v Číně, Befelem, například z komunistické strany Číny, zrušily všechny objednávky na automobili Škoda po návštěvě ona vystrčila na Taiwan. A kdyby šlo jenom o Škodovku, ale o další podniky, že jo, podniky, které ne, mají investice v různých, nejrůznějších oblastech, létaly, že jo, snažili se obchody a biznesy a, otevírat pro český průmysl. No, tak ta reprezentace v podobě vystrčila měla jediný úkol zlikvidovat veškeré obchodní vztahy a styky českých podnikatelů, velkých podniků, ale i malých podniků s Čínskou lidovou republikou. Všichni věděli, jak to dopadne. Ne, bylo rozhodnuto, že tam musí jet, musí rozbourat ty vztahy s Čínou, protože to chtěli američané. Chtělo to americké vyslanectví. Tam zvonili telefony, byly jasné instrukce, museli tam jet, ale pozor, aby někdo nemyslel, že někdo tam jel na befel. Oni tomu fakt věří. Oni opravdu by tam jeli i dobrovolně, i kdyby žádný befel nepřišel. Protože oni opravdu věří, že když se Česká republika, Český průmysl odstřene od ruského plynu, ruské ropy od čínských biznesů a čínského zboží, které je vlastně prakticky vš- všude a všechno. Takže, že ta Česká republika se bude mít líp. Asi si to myslí. Že občané se budou mít líp. Že občané budou dřít a rít, hubou v zemi, budou platit šílené peníze za předražený americký skapálněný plen, Uh, firmy uh, s dlouhou nudlí, že se stáhnou zpátky z Číny, protože budou mít status, uh, že jednotlivý lidé, persona non grata, stáhnou se, no a potom už bude jenom dobře. Tak tohleto oni si myslí. Vidíte, že ti politici jsme zase u toho zpátky když zrovna nepochodují s polonahými lidmi na ulicích, tak škodí českému průmyslu tohle na tohle někde jinde. Chápete? Je to pořád ještě česká reprezentace. Je pořád ještě někde viditelná zpětná vazba mezi lidem a tím, co sebe samoprohlašuje za reprezentaci České republiky. To já nechám na vás, sami musíte posoudit. Takže okay. takhle bych uzavřel tady to druhé téma, Vítku, no a pustíme se do toho třetího.
0: Pustíme se do dalšího tématu. no v podstatě máme ještě dvě témata, protože to první byl takový jakýsi úvod v rámci toho, kam kráčí naše civilizace. Ale my se teď pustíme do tématu v rámci Evropské unie, kterou jsme načali, protože Evropská unie není, žálařem, není žalářem národů, ale blázinec národů. Když Němci něco dělají, tak vždycky to dělají pořádně. Jedna z největších německých energetických firm začala s demontáží větrné farmy v severní poriní ve Sválsku a to z poněkud kuriozních důvodů aby bylo místo na povrchový hnědouhelný důl. Kritici samozřejmě poukazují na to, že jde o symbolický konec vládních snah o ochranu klimatu. Tá ponaléhání vyzvala společnost VPD, aby. Zastavila. No a mezi tím, co se děje u nás, mezi tím, kdy v Německu zase otvírají hnědu uhelné elektrárny, tak u nás se v Česku zasypávají doly a čerpají se dotace na větrné elektrárny. Myslíš véka, že Němci pod obrovským tlakem upouští od té zelené green dealové eurounijní politiky. A že tohle je první vlaštovka, nebo spíš výjimka, no. co potvrzuje to pravidlo? E,
2: šolcová vláda má strašný strach ze zimy a z občanských nepokojů Němců. Když Němci vyjdou, jak už jsme mluvili před začátkem pořadu, e, když Němci opravdu se naštvou a vylezou do ulic, tak to je bukr, to je, to, je, to je masakr a Šolcová vláda má strach. E, to znamená, Musí být teplo, musí být energie a proto uh, oni říkají, že dočasně. Jo? Dočasně zelený projekty jsou pozastavený, je dovoleno odstraňovat uh, turbíny větrné. je dovoleno odstraňovat i soláry, že jo? pokud se tam například něco bude těžit, uh, jsou na to už schváleny dekrety, oni jsou velice progresivní, že jo, všechno velice rychle, to není jako v Česku Tady to jde strašně rychle, to když něco vláda chce, tak to je prostě hotový. To je šup, šup, to je prostě hned, hned je to prostě přijatý. A e, je to jednoduché, no, protože <laughs> no, oni vědí, e, nemá to řešení. Jiné řešení, než usilní paliva, nejsou teď v dispozici. Protože když nebude teplo, lidi vydou do ulic, že jim je zima. Když budou mít teplo, tak zase nebude plyn pro podniky a továrny, které začnou propouštět, lidi budou bez práce, budou bez zaměstnání, obrovské propouštění, a lidi znovu jdou do ulic. Takže ta vláda nemá jiné řešení, než opravdu otevřít znovu fosilní zdroje. To je celý. No a co se týče těch procesů mm, České republice, jako zasypávání dolů a podobně, to bych se zase vrátil k tomu, co jsem říkal, před zhruba 20 minutama. E, když ta vláda nedělá politiku ve prospěch vlastního obyvatelstva a na rozdíl od Poláku, kteří rozšiřují doly, že nahoře, na severu, e, v, jak se znamenuje ten důl, no, ta velká kauza, no, obrovský povrchový důl, no tak tam oni to rozšiřují Poláci. Že jo, budou, budou to prodávat do celé Evropy, to uhlí do celé Evropy. I Česku. A co Česko? Česko má svoje uhelné revíry, má ten hnědouhelný, na Mostecku tam už je to nějaký zatopený, nebo tam je to revitalizovaný, tam už (sík) nebudeme komentovat, ale stále ještě spousta toho černého uhlí, že jo, na Ostravsku. Tam co udělali na tom Ostravsku? Co tam udělali? Polistopavodové garnitury. No, tak z těch hutí a z těch dolů a z těch e, těžebních věží, že jo, když horníci fáreli dolů nahoru, tak e, tam z toho udělali cirkus. Luna Park, že jo. Dělají tam nějaké ty happeningy. Světla ostravy se to jmenuje, nebo barvy ostravy, nebo nějak, nebo cars ostrava, nebo tak nějak. E, Každý rok to tam je. E, tam se normálně pracovalo. že Tam byly šichtovny, tam se pracovalo. Dneska ty lidi jsou nezaměstnaní, jsou e, ti, co e, dělali na šachtách, tak dneska dělají v Montovrách na tom Ostrovsku. Nebo jezdí za prací do Polska. Do polských dolů. <laughs> Kdo za to může? No tak především Bakala, že? Bakala. No ale nejenom on. Politická reprezentace po roce 1989 které rozhodly o takzvaném útlumu těže, že jo? útlum. Všechno se útlumuje a potom dochází k čemu? No, že se do České republiky uhlí vozí až z Austrálie. A na Ostravsko ještě ke všemu. To, to, to byl ten článek, že jo, starý asi tři měsíce zpátky. <laughs> to je něco, chápete? Tak na Ostravsko se vozí uhlí z Austrálie. A v té Austrálii můžou to uhlí těžit zjevně, ale na tom Ostravsku už se asi těžit nemůže. Protože někomu by to co? Někomu by to kazilo ovzduší? Ne, ovzduší ne, ale k šefty. Biznis. Že? K šefty biznis. Komu, komu se vyplatilo zavřít ostravu ohledně těžeb? Nebo, nebo utlumit, protože něco se tam těžilo? Šo? co oni nechali, ale utlumit a utlumovat tu těžbu. Komu to vyhovovalo? No samozřejmě polským dolům. Polské doly ztratily konkurenci a začaly obrovsky profitovat. Obrovsky. To je obrovská mafie. No a proč ty české vlády tohleto jako jako dovolili, jako jako, co, co chápete? No protože to nejsou české vlády. Otázkou je, jestli někdy byli po roce 1989. No, možná jsme tam našli nějaké politiky, počas těch 90. let tam byly různí idealisté a podobně, ale velice rychle se to vykrystalizovalo a zůstali tam jenom ti, kteří jsou povolní. To znamená, umí dobře držet na telefonu, když chodí instrukce, Buď z Washingtonu, nebo z Langley, nebo z tržiště, z ulice, z ambasády, bratří, tak oni oni to vyplní, že oni dají ty příkazy. Šéf české kontrarozvědky sedne na letadlo, odletí do Langley, tam převezme nejvyšší zem, uh, vyznamenání od šéfky americké tajné služby CIA, tváří se, jako by se nechumelilo, potom přiletí zpátky a protože má vyznamenání od američanů, tak je velký king, všichni se ho bojí, je dokonce i Fiala před ním Proto za ním přišel minulý týden, no, asi pro instrukce, pro notičky, No, <laughs> máme informace. No, čerství. Fiala chodí e, ke Koudelkovi. No, hama. <laughs> to je tragédie. Panečka. Já to řeknu takhle. Za protektorátu Čechy a Morava měl všechno pod Karl Hermann Frank. Za ním chodili všichni. Proč? Protože on měl, e, on měl frčky přímo od Führera. Dneska chodí premiéři, že jo. Chodil za Frankem, chodil uh, předseda, ministerský předseda hácha za ním chodil jako s prosíkem, že? Za Frankem. Uh, že jo, můžeme tohle udělat naše vláda, že jo. Tohle, to táma, to chodili za Frankem, že? No, dneska fialová vláda chodí za koudelkou. <laughs> to je chudzpe. Panečku. No, a je v tom nějaký rozdíl? No ano, je. Pouze v uniformách. Uniformy Franka a těch dnešních proamerických se liší. Ano, to je pravda. Ale v procesu řízení žádné velké rozdíly nenajdete. Protože ten, kdo je povolaný, ten, kdo má aureolu, ten, kdo má že pověření, tak za ním potom všichni, i ti, kteří jsou hierarchicky výše, do, na domácí scéně, tak ve skutečnosti jsou níže, protože za ním chodí, protože on je pověřencem za zámoř. Nebo je pověřencem z Berlína, že? E- z, Ří- z Řížského kancelářství. Nebo je pověřencem z Moskvy, jako v dobách Sovětského svazu, že? Byl pověřen, co znamená každý, kdo byl pověřený od té mocnosti, tak i když to byl jenom nějaký pikolík, tak. On tím, že byl pověřený, tak měl obrovskou moc. Rozhodoval o osudech a o životech a smrti, že a, a všichni prostě tyhleti ty pověřenci, takzvaně pověři. A, a ti lidé, kteří a, chodí vlastně prakticky k těm volbám, tak a, začínají zjišťovat, že se to stává větší a větší komedii. To znamená, že něco opravdu nehraje. Něco je v nesouladu. V minulých volbách milion hlasů propadlo. A propadly hlavně kvůli tomu, že zasáhl ústavní soud. Ovlivnil volby změnou volebního systému. že Umožnil vytvářet koalice e, takovým zvláštním způsobem, že strany, které by se nikdy nikam nedostaly, jako třeba stan, stan, jako strana sama o sobě, měla před volbama sama o sobě, kdyby kandidovala, měla preference 3,1%. Nikdy by nebyly ve vládě. A t- díky tomu, že byli v koalici, dneska mají ministry, dneska mají ministra vnitra, že? <lík> dneska mají, eh, mají ho i s dozimetrem, že jo? tam přiženili. <laughs> a on se tváří, že to je v pořádku, nebo ne, že to není v pořádku, že ho o tom nevěděl, tak dále, tak dále. Rozumíte? E- to, je, to, je systém. to je systém. To není jenom jedna osoba, nebo skupina osob, to je celý systém. Po roce 89 je nastavený tak, aby docházelo postupně k odcizování té vlády od toho lidu a z té vlády, aby se stala despocie. Diktatura. V podstatě řížské zastupitelství, kde bude sedět novodobý K.H. Frank, který bude říkat uh, už ne německy, ale anglicky s tou American English a bude dávat instrukce, co je třeba udělat zase proti Rusku, co je třeba udělat za spravodajskou hru, proti Matu a Patovi, že, jo, že někde vyhodili něco do povětří a tak dále. To znamená, bude přesně úkolovat. ty uděláš tohle, ty uděláš tohle a uděláme to podle herního scénáře, který tady já mám na papíře, který jsem si přivezl z Langley. No? Takže Myslíte si, proč byl uh, Andrej Babiš a Honza Hamáček ten minulý rok? Uh, na jaře, v tom dubnu, to bylo, jak byla ta kauza v Hrbětice, že to udělali ty dva ruští agentě. Uh, Čepikámiště. Že uh, uh, on tam byl, že on tam byl, měli tu těstovku, tam jsou ty fotky z té doby. Oni měli tu tiskovku a Babiš byl bledej jako stěna a Hamáček nebyl o nic mavší. Oba dva bílí jako stěna. A proč? No ne z toho, že by je to šokovalo, že když jim nahlásili všichni koudelkovi muži, že možná, že jsou z toho podezřelí prostě Čepiga s Myškinem, že by byli z toho tak úplně přejetý. Ne, to nebylo kvůli tomu. Oni byli bledí jako stěna kvůli tomu, že se báli, do čeho prostě jsou v manévrování, že se můžou stát terčem ruské GRU nebo různých. ruských organizací, které se starají o lidi, které jdou třeba proti ruským zájmům. To není vůbec žádná legrace. <laughs> Chápete, oni rozehráli proti ruskou hru, oni obvinili Rusko de facto z teroristického útoku, že dva agenti, údajní agenti GRU, že vyhodili na dvakrát po sobě <laughs> v říjnu a v prosinci 2014 na dvakrát, že vyhodili uh, sklady z municí ve Vrběticích tím rozehráli obrovskou hru proti ruským tajným službám, proti ruskému státu. A, chápete, to je o to je hubu. To není tak, jako že tady Američtí bratři nám dají ochranu, ne, 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 američané, žádnou ochranu nikomu, svým, svým loutkům, loutkám a Mariony tam nikdy neposkytují. Vůbec, nikdy. A, takže proto byl Babiš bílej jako stěna, protože oni věděli, že mus mají Befel museli obvinit Rusy, že vyhodili vrbětice, ale byli bílí jako stěna. Dívejte se na ty, na ty fotografie. Úplně bílí, vyděšený. Protože oni ví moc dobře, co to je jít proti třeba ruské rozvědce a obvinit jí falešně z něčeho, co za, či, za to, to to je To je vyhlášení války, rozumíte? To není tak, jakože my něco teď odhalíme, Rusové byli někde přechycení, že něco tam zapalovali nějaký doutnák a vyhodili to. A teď je tam natočili, nafotili. Ne, oni nemají nic. Dokonce víte, jak oficiálně stojí ta zpráva. Ta, která ještě jakoby <coughs> není odtajněná. Tam je uvedeno, <laughs> to, to ono se to možná asi dostalo ven stejně, to je jedno. Tam je uvedeno, že ti to dva čepika s Myškinem, ne, že to udělali, ale že jsou podezřelí, že to mohli udělat. Že jsou podezřelí, že tam byli někde zachyceni. Že někde, někdo je tam viděl, někde je identifikoval. Že jsou podezřelí, takže nemají žádné důkazy, jenom je to v rovině podezření. A stačilo to k tomu, že vyhostili uh, spoustu ruských jivel na tu Margo? Okamžitě? A začala diplomatická válka. A proto byl Babiš tak bledej a hamáček spolu s ním. Takže oni věděli, co udělali. Chápete? A teď. Rusové nezapomínají. To znamená... Chápete? To, je... To, je... to by bylo na jinou diskuzi, protože to tohleto jenom ukazuje, kam až dojdou politické procesy. Jestliže u moci ve státě není pevná pro národní vláda, která se sebou nenechá orat. Kolik takových vlád bylo po roce 1989? No, a někdo řekne, ta předlistopadová, no tak ta sebou taky nechala orat, ale zase ze strany sovětských soudruhů. Ano, samozřejmě. No tak jaká vláda teda byla předtím, tím, před těma komunistama? No, to byla vláda Benešova, ne? Ta se zase sebou nechala vrtat zase, zase britskou vládou, že? Jistě pamatuješ výtku, jak museli Čechoslováci zaplatit zlatem za to, že pomáhali chránit britské nebe a že se jí zúčastnili bitvy o Británii a pomáhali tomu se střelovat německé stíhačky tak za ubytování a za jídlo musela československá vláda to je britská, zaplatit zlatem všechno, tohleto uh, chápete? No. Dobře, tak, uh, tak a kdy byla ta uh, česká vláda samostatná? Za první republiky, když podlézala Velké Británie a Francii taky nebyla samostatná. No a co předtím? No to už bylo jenom rakousko hersko. To zase se podlézalo Vídni. Right? <laughs> Takže těžko budeme hledat někde daleko v daleko v minulosti, bychom se dostali možná ke Slavníkovcům, možná bychom se dostali k římu spoděbrat, Poděbrat, možná bychom se dostali k Lucemburku, minže no to už to už byli taky cizinci, že jo, tohle to Karel IV. taky cizinec, no to jsou, nebo napůl poloviční cizinec, že, to jsou potom jako takové ty přesahy, ty korupy otace, o kterých potom jako vlastně odvíjí i ta česká nápora, že český národ. Je takovej celej, prostě rozpolcený e, tady Čehý, tady hot a podobně. No, každopádně tohoto téma bylo taky zase s velkým obloukem. E, máme 21.00. Takže Vítku, dáme si přestávku, dáme si nějakých 8 minut, dáme tam, nebo nedáme, Martin tam dá, že jo, nějaký pěkný písničky, a tak, tak. my se potom vrátíme a vezmeme se do parády naše poslouchače, naše volající, takže se budeme těšit.
0: Tak, protože to spíš bude naopak, teda, ale uvidíme ještě. Takže dostanete šanci, milí posluchači, na vaše otázky, budeme se na vás těšit. Martine, co se zahrajeme? To byste
1: nečekali, když máme ten sváteční den, tak hymnu České republiky a hymnu Slovenské republiky, ale podání slovenské kapely Metalinda, takže jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Pinradio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet. A vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. No, tak zase, 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 tak zase to... Dobrý, dobrý, už to jde,
1: my to, Vy to nemusí, jde. Ne, ale vrátím vlastně,
3: vrátím.
4: Ztratia Slováci on zastavme ich, bratia, veď oni ztratia Slováci on žijú. Ještě je teraz tu na Kryvanské straně. To jak slova cítí, nech sa šaple. Chytí a mezi nastane. To jak slova cítí, nech sa šaple. a mezi nastane.
1: A je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, který znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost říct. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy své práce a důstatní knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolivního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájemů ve svém životě.
4: Na větra, ty v kraj, radno, radno. Безбодна пели где так привольно Студио moderuje Martin Marcikán.
1: Tak ale není důležité, dámy a pánové, důležité je, že jste tady s námi a my s vámi a počkáme, až se Vítek a pan Véka znovu přihlásí a vrchneme se střema Vítka slyší?
0: Já už jsem tady, já už jsem tady a uvidíme, jestli Véka přijde, co nevidět. Tak ještě rabuje ledničku, takže dáme tam si telefonní číslo. <laughs>
1: telefonní číslo už bylo v permanenci ve vyzvádění celých 8 minut, co byla pauza. Samozřejmě 720, 739, 492. Už jsem tady, tak... Výborně, výborně. Tak, jestli mohu, tak já jdu připojit hned prvního volejcího, ať se na to frchném střemlav. Tak, svobodný městí hezký večer, můžete položit dotaz.
3: Večíru, e, chci se zeptat, nejenom, že včera proběh Molnáj, ale i minulé týdny proběhly volby, volby e, v Číně, kde si kři těžce upevnil pozici. A e, řekl bych, že e, situace se začíná docela změnit, protože dobrý sukces to byl v Záravě, a jak byste to komentovali? Děkuji a budu
0: vás poslouchat.
1: Dobře, děkujeme, zdravíme, na Takže děkujeme, Martina,
0: tím poprosím, jestli je možný ten telefonat nějakým způsobem třeba zesílit, protože já si tady musím hodně ohulit reproduktory, no, abych no, no. ten telefon vůbec slyšel. Byl to první zkušení. Zkušen. <laughs> dobrý, dobrý. Potenciometrem na mixáku, nevím, jestli, jestli to jde. Jestli ne, tak si to budeme zesilovat, zase nedá nic dělat. Tak VK, pojďtej.
2: No, Komunistická strana Číny upevnila svoji moc, respektive prezident eh, si eh, posílil eh, mohutně eh, dosadilo do čela ústředního výboru Komunistické strany Číny.
0: Tak ještě chviličku jde nám to do vysílání, Martin, omluváme se, tady ještě, že to spletlo dohromady. VK povídej, pokračujeme, omluváme se. No, celá ta situace
2: s Čínou je pouze jenom ukázkou toho, že prezident si upevňuje svoji moc a zdůrazně do tím teatrálním odvedením bývalého prezidenta. Ten bývalý prezident je už na tom jako zdravotně velmi špatně, to znamená, že on už nevěděl vůbec, která by je, ale o to nešlo vůbec. Šlo o ten, o ten signál, že on prezident si disponuje tou obrovskou moci, že bývalého prezidenta nechá odvést prostě ze sálu, aby prostě demonstroval před tím sjezdem tu svoji obrovskou moci. To jsou takové ty zákulisní, takové ty signály, které se, které se vysílají. No, logicky posílí tedy jeho klika mohutně Uh, armáda, uh, která byla na straně nebo stále je na straně tady, uh, prezidenta, uh, tak uh, no, není to vůbec nic veselého, protože uh, američané to mají vlastně rozehrané na více frontách, oni to mají rozehrané na Ukrajině, tedy v Evropě, a mají to rozehrané vlastně i potenciální válku s Čínou. Uh, jeho východní Ázii. Otázkou teď je, jestli český voják půjde bojovat a válčit jenom teda na Ukrajinu, anebo teda si zbaví prostě e, nějaký prostě deštníček, e, nějaké zbraně a prostě poletí ještě bojovat i do Indočíny. <laughs> to, je teď, to je teď otázka, protože jestli tam různí vystrčilové budou jezdit pořád dál a fort a ten Tajvan, tak ta válka tam vypukne. A víte, co udělají američané? Začnou vytvářet mezinárodní koalici všeho schopných. Zvednou telefon, zavolají Fialovi. Kolik pošlete mužů? Fiala řekne, no poslali bychom naše specialisty, že jo, těch našich 115 mužů, které tam máme. A Američané řeknou, ne, vy 20 tisíc Kde je vezmeme? No, tak si zaplatíte, e, zaplatíte si žoldáky. Pošlete jich 20 tisíc. Chápete? E, oni se s tím nebudou párat. Vůbec ne. E, to, to bylo dřív. Dřív to bylo o té solidaritě, že američané šli do Afganistánu a špojenské země tam poslali 20 vojáků, aby hlídali parkoviště s vojenskýma autama, že jo? Ne, ne, ne to už dneska nestačí. Ten proces pacifikace je dneska dovedený do... do e, takové roviny, že dneska ti američané budou požadovat už nejenom likvidaci jednotlivých národních států po těch politicích. Vy budete dělat politiku proti vlastnímu národu, protože nám to vyhovuje. Vy se odstřínete od ruského plynu, vy ohrozíte vlastní německý průmysl a budete nakupovat plyn od nás. Když to neuděláte, tak vás zničíme, tak vás zlikvidujeme. šel skloní hlavu a kývne na to. Kapete? To znamená, dneska už to není o té pozici, že Evropa si jede svoji politiku, pak vůbec ne. vůbec ne. A kvůli čemu to je? No je to kvůli tomu, že Evropa si neuvědomila, že čím více bude izolované od Evropy Rusko, tím američané budou na Evropany brutálnější. To zní možná paradoxně, ale přesně tak to je. Protože jenom kvůli tomu, že ti rusové měli silnou pozici v jednotlivých zemích, tak američané neměli tak silnou páku. Ty západní země si to dělají sami oslabováním ruského vlivu v Evropě. Dělají proto úplně všechno. Je to jako z nacisty. Je to úplně stejné. To znamená, jestliže někde chcete mít kontrolovanou něčí moc, tak tam musí být nějaká jiná velmoc, která bude omezovat tu moc těch neonacistů. To znamená e, zase velkým obloukem zase zpátky do Číny. E, v té Číně, e, tedy teď prezident si pojede e, třetí e, pětiletku, třetí pětiletý mandát. No a e, on teď má volnou ruku. Pokud američané tam budou pořád lítat na ten Tajvan a budou tam pořád posílat nějaké delegace z Evropy, tak e, opravdu tam dojde k invazi. Protože on má teď vlastně pět let a má otevřené, působ, otevřené pole působnosti. Takže e, tam ani nebyla opozice. Na tom sjezdu nebyla žádná opozice, že někdo by tam byl jako pro jednání s Američany. Ne, ne, ne. To bylo přesně nalinkované. Bylo přesně dané, že prostě e, bude třetí mandát, bude tedy třetí volební období, všichni pro to zvednou ruku, nikdo nesmí být proti, no a to bylo splněno. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání, Svodný vysílání večer, můžete položit otáz.
3: Dobrý večer, uh, já jako bych chtěl poděkovat, že jste měl teda moc pěkný vysílání, takový výživný, a chtěl bych panu léka položit otázku a poděkovat mu, že odpovídá na duchovní otázky a má dnešní otázka v ní. Pokud vycházíme z duální koncepce jako prapodstaty, tak je naším cílem, úkolem návrat do světla k Bohu, ke kosmickému duchu. A je to o vyladění se v úvozovkách na božskou frekvenci. A co pak? Jaká je existence nebo neexistence v světě? Tak. Děkuji,
1: a dobře, dobře, večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Já myslím, že to uh, je podobná otázka, jako byla minulý týden. Uh, to znamená energetické roviny, energetické hladiny, co se děje uh, uh, s, ne s člověkem, ale de facto s vaší entitou, s vaším já, že co se děje po smrti, jaké procesy probíhají. No, to je znovu, mluvit v nějakých podrobnostech, v nějakých obrysech je de facto postavit určitou skupinu lidí do antagonistického postoje vůči jejich světonázoru. Jo? Znamená vůči světonázoru. Nevím, jestli tady chceme prostě lidem přemalovávat a překreslovat některé světonázory, ať už jsou to světonázory ohledně Krista, ať už jsou to světonázory ohledně reinkarnace, různých východních proudů náboženských a podobně. Tak k tomuhle tomu já bych vlastně jenom odkázal znovu jako minule, Takovou poměrně schodnou, rozumnou formou e, o tom popisuje e, spisovatel Jan Helsing v knize Rozhovor se smrtí. Velmi, velmi takovou poměrně čtivou formou, která je která je teda prostoupená různými přesahy, které trošku se teda jako musí trošku víc jako rozebírat. Kdo k tomu přijde úplně jako slepě gouslím, tak to třeba nepobere už po druhý nebo třetí stránce. Ale tam já bych doporučil načerpat nějaké obrysy, aniž bych já je tady nějakým způsobem rozebíral, rozpitvával, rozmazával, protože znovu ta zkušenost každého, každé entity je unikátní. Každá ta zkušenost je unikátní. A vy jste si vybrali nějakou cestu, že? Každý z nás si vybral nějakou cestu. Nějaký životní úděl. Nějakou formu cesty. Nějakou obtížnost k rozvoji, že? Své entity. No a po skončení života se tohleto bude vyhodnocovat, že kdo? No, vy sami budete vyhodnocovat. Budete se dívat na svoje činy, na svoje kroky, budete shodnotit, tady jsem rozhodoval správně, tady to bylo nějaký divný, tady to bylo úplně špatně a budete si potom vybírat novou etapu, novou iterec. <kým> budete se dívat, do jaké matky vstoupíte, že? To znamená, jaké luno obsadíte, jakou zkušeností projdete. A tak To jsou jenom takové, řekněme, bližší nástřely toho, co uvádí Helsing v té jeho knize. Um, já říkám, kež by to bylo takhle jednoduchý, kež by to bylo takhle jednoduchý, takhle snadný, jak píše Helsing, to by bylo skvělé. Kež by to nebylo tak, jak to někde spatřil v projektu. To, co vidí lidé v astrálu, v tom temném astrálu, to je, někdy je to uklidňující, někdy je to těsivé, někdy máte pocit před peklí, někdy máte pocit před ráje, někdy někdy je to mix něčeho, co připomíná, pozemské prostory. Velmi těžko definovatelné, ale nic z toho se nepodobá tomu, o čem tam píše Helsing. Takže musíte všechny tady ty zdroje brát velmi velmi s takovým tím vlastním zkušenostním přesahem, pak, protože ten přesah máte, pokud ho nemáte, tak to je trochu jiná situace, ale znovu, od těchto věcech opravdu je třeba si načíst, určitě načíst informace, ale nemyslím si, že bychom o tom tady měli prostě mluvit, protože lidé okamžitě budou chtít experimentovat. Experimenty. To je největší tragédie prostě lidstva. Experimenty zlikvidovali Fausta. Experimenty <laughs> přivedli lidi do uh, čílenství a do psychiatrických léčeben. Opravdu se tam chcete dostat, opravdu o to tak usilujete, že o tady ty okultní procesy tak moc se zajíma. Uh, opravdu, nezahrávejte si s těmihle věcma. Uh, jsou určité bezpečné procesy a potom jsou procesy, které jsou daleko zahranou. Uh, prostě, ne,
0: já myslím, že jsme o to tom všem mluvili. Já myslím, že budeme představovat. Já vím, já vím
2: Musíme dát prostor někomu dalšímu. Já to jenom chci jako zdůraznit, že prostě lidi to pořád prostě jako zajímá. Já si opravdu nemyslím, že to je něco, co by člověk, který do toho jenom trošku nahlédne, tak že by měl prostě chuť nějakým způsobem to jakkoliv popularizovat, co se týče s entitou která po opuštění nosiče je napadená strukturou démonem, která ho roztrhá. Co je na tom zajímavé? Chápete? To znamená, pokud chcete slabý odvar, slabý začátek, puste se do Helsinga, přečtěte si, tam dostanete zhruba 5% obrysu. 5%. A to stačí bohatě Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající. Další volající
1: je dáma, já už zdravím, hezký večer a může položit otázku.
3: Zdravím celé, celý svobodný vysílač. tady, já krásného údolí. a já bych se chtěla zeptat pana VK, zdali ví, že Turecko se chce odpojit od NOPA, od Severoatlantické aliance, že chce vystoupit, zdali o tom něco ví.
2: Děkuju moc a všem vám čuju krásný večer. Děkujeme, se zdravíme. <laughs> Já děkuji za to. No, tohle to je samozřejmě Erdoganův trik. On nechce vystoupit na to, ale on jenom vydírá. To je jeho klasická prostě doktrína, politická prostě vydírání. On chce dostat prostě stíhačky F-35, které už zaplatil, na kterých na jejich vývoji se a Donald Trump, uvalil eh, na Turecko sankce kvůli tomu, že Turecko nakoupilo ruské protivzdušné eh, systémy S-400. Tuším 400, že to bylo 400 a kvůli tomu Trump zablokoval předání a dodání stíhaček v 35 a a strašně moc chce, tak začal vyhrožovat že opustí se v tu alianci, ale že je otevřen k jednání, no jaká jednání, no řekne, my zůstaneme na to my vám tady necháme tu vaši strategickou základnu na to Incirlik, že my vám ji tady necháme, ale vy nám dodáte stíhačky Aha, že jo, a Arduán je bude odejít na to, oni to vědí, on je blázen. Nebo ne blázen. <laughs> on, má, on, on cítí krev jako mafián. Jako to znamená, on ví, kdy má tu sílu prostě si říct o to, co chce. A to jenom, no, když se podíváte na Bidena, ten má problém odejít, ten má problém najít cestu pryč z pódia od řečnického pultu. Jak by ten člověk mohl něco řídit? On má problém odejít od poltíku, on neví, kam má jít. On podává ruku do vzduku. Imaginární osobě. Chápete? Tohleto oni si, američané, dosadili do moc, e, jako k moci. No, ale ne američané, no tak jim to sfalšovali. no. Přisypali Bajtnovi 600-700 tisíc hlasů, že jo, v Pensylvánii, Nad limit, aby přeskočil, že jo. A ten systém, ten režim Deep State je nastavený tak, že ani nejvyšší soud si nedovolil ani ceknout. Bylo rozhodnuto, že prostě Trump musí pryč a
0: bylo rozhodnuto. No, to zase s velkými přesahy. Musíme se pustit do dalšího vohající. Já bych jenom chtěl doplnit, v rámci Turecka na samozřejmě neposlouchají, ale pokud nás přece jenom někdo takový poslouchá, anebo Bezoni a MCOZ, já nevím, kdo všech nás může monitorovat, tak si uvědomme, že na to. V podstatě je, nebo má začlena Turecko a Turecko přes 20 nebo kolik let, možná ještě více, masakruje kurdy v jednom páse. To jsou neskutečné nájezdy, které oni dělají nejenom do Sýrie, ale i na vlastním území. Prostě kurdy masakrují v jednom kuse a toho si ti zastánci míru, nebo respektive zastánci války, lidi nevšímají. Ale pokud Rusko provede invazi do Ukrajinu, což je samozřejmě taky špatné, no tak to je samozřejmě porušení práva, humanitární, a řeknou invaze,
2: invaze. No a co byla americká invaze do Iráku v roce 2003? A tam zemřelo Zoprýváně. půl milionu Iráčanů. Zoprýváně. No co to, bylo? co to bylo? To bylo úplně to samé. Oni prostě, ee, chápete, ale pozor, pozor, ee, já o tom píšu v tom posledním článku. E, jak je to dneska? Dneska oni mají, Havloidi, to nový heslo. E, havlárka má nový heslo opravdě se nediskutuje. To je jejich nový heslo. Chápete? Vy, když začnete jim vyvracet ty jejich bláboli, oni řeknou, opravdě se nediskutuje. Tím, jako de facto oni mají argument, aby s váma nemuseli o ničem diskutovat, co jim je nepříjemné, co oni nechtějí. Oni řeknou, opravdě se nediskutuje. A pak mají druhé oblíbené heslo. A to heslo zní, že že lež není názor. To je jejich další, druhé oblíbené heslo. A tady těma dvěma hesly oni operují. Oni, oni s nimi ho šermují. To je jejich, je to de facto pasivní obrana. Oni nejsou schopní dialogu. Chápete? Jestliže vám někdo řekne, že opravdu se nediskutuje, tak ten havloid, Odmítá dialog a dialog je jeden ze tří hlavních základních pilířů demokracie. Jestliže někdo řekne, že lež není názor, tak řekne, ne, ten tvůj názor není lež, my se nebudeme bavit o tom, jestli je lež. My se o tom vůbec nebudeme bavit, my řekneme, že to není názor. Proč to není názor? No kvůli tomu, aby jsme se nemuseli o tom bavit, protože tím bychom začali vést dialog v rámci demokracie. Chápete? To je ta degenerace. Onoho liberalismu. Přitom liberalismus původně znamenalo svobodu, že jo? Byli konzervativci a byli liberálové. Konzervativci neměli rádi žádné změny, chtěli držet tradice, chtěli držet staré procesy řízení, byli proti novinkám, byli proti novotám chtěli tradiční řízení tedy směrem od těch nejúspěšnějších a od těch kapitánů průmyslu a tak dále. A A naproti tomu byli levicově naladění liberálové, kteří hlásali, že hlavním modelem západní kapitalistické demokracie, by se dalo říct, že má být liberalismus, to znamená svoboda jedince. Svoboda, svoboda člověka jedince znamená to je ten hlavní merit toho. Jo? A to byly liberálové. To byla ta původní myšlenka. Dneska z těch liberálů jsou, jsou bolševici, ale takovým způsobem, že Jejich názor je ten, který je pravda, o kterém oni nebudou diskutovat a ten váš názor není názor, protože je to lež. To znamená, oni vůbec nechtějí o tom věc jakýkoliv dialog. Oni prostě vás umlčí, vynulujou a to je je celé. To znamená, to už nemá z liberalismu nic společného, to je diktatura jako řemen. No. Eh, takže takhle asi bychom to uzavřeli a pustíme se k jako dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře. Další volající připojen. Svobodný vysíl a večer. Můžete položit dotaz. Vyský večer. Zdraví pánové. Dotaz zní takto. Um, minulý, myslím, že ta týden dozadu možná něco víc Rusko
3: vypustilo na oběžnou dráhu v povozovkách družici. Tak neřeklo, co to je nějak hned dva týdne na to, nebo možná týden na to, další dvě. Tak a teďka a ten dotaz je vlastně o tom, co se teď děje nahoře, protože já mám takovou zkušenost, že vždycky, když je někde ticho, tak tam se děje nejvíc. Tak jestli panové jaká ví něco o tom, jestli se tam třeba nepodívali rusové maskovi na Starlink, nebo američanům celkově na jejich, na jejich velký oko.
2: Děkujeme, <kly> to no, no, děkujeme. děkujeme. No, samozřejmě, že ty objekty, budu to značit jako objekt, a teď číselným kódem, zřejmě se jedná o satelitní rušičky radiového signálu pro přenos, pro pojítka, pro pojítka systému Starlink. Znamená rušení satelitního internetu masková Starlinku přímo na oběžné dráze. Z největší, z největší pravděpodobnosti. ta není, ale z největší pravděpodobnosti jde, jde o rušičky, satelitní rušičky. Takže takhle by na to odpověděla. Pustíme se do dalšího volejcího. Haló, haló, haló? Jo,
1: hele, ale volá nám někdo anglicky z Norska. Harald, Harald...
2: No, no, no,
1: so a... You can speak, Harald.
4: Can I can I speak like uh, English? Yes. Yeah, okay. you can So you Friday, I am Harald yeah. from Norway. I am married with a Czechish uh, woman. She is also here. And we listen to your program uh, every Friday. And we record it and uh, listen. But my question is, uh, uh, what do you think... Uh, will happen after no uh, when the uh,
0: energy is so big. Uh, well, I'm afraid I can understand the question. Uh, like, uh, uh, <laughs> um, I
4: mean big, in mean, uh, high. Uh, people in Czech cannot uh, afford it.
0: Okay. Yeah, you mean electricity. The uh, high.
4: They cannot pay them uh,
0: uh, electric bills. Hmm. We need to go The total crash in check or korbat. Okay. Yeah. So over demands to over. Okay. Hey, Thank thanks. you. <laughs> okay. Thank you. So thanks for your yeah. call. Thank you so much,
2: So basically, basically our question was about what will happen to families when they're not able to pay for electricity bills. I guess That was the question, right? with it
0: I think it was like way like. Um, It was about about electricity here in the Czech Republic that people can't afford to – um uh, people can't allow to have more electricity than they can. And in Norway, it's um uh, on the contrary. They can't afford it in Norway, but not here in Czech Republic. I think it was – it, it. that was about it, but I'm not sure. You know, Jo, že jo, aby nám zase rozuměli naše posluchači,
2: <laughs> Tak to je, no, to je teď dilema, <laughs> že jo, tak um, uh, ne, manželka to Haraldovi asi
1: přeloží, když říkal, že manželka je aha, chtěj, docela, nebo z České republiky.
0: Docela,
2: docela. <laughs> <laughs> jo, protože t- tak samozřejmě tak bychom mohli, ale je <laughs> trošku zvláštní. Tak máme dosah, tak Vítku, tak my máme dosah až do Norska, no, tak to je to je, to je, to je síla, to už jsme Zabádající země na to. No, 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 tak to je pěkný. Ještě k tomu anglicky,
0: e, Petr Pavel by měl radost určitě. No,
2: no, no určitě, zřejmě <laughs> tu navazujeme tady Transatlantic. <laughs> Nebo spíš na no, Trans Baltic, spíš než no, nahoře přes e, Tohle to. E, no, jak na to reagovat? Některé země zkrátka jsou energeticky natolik. E, soběstačné, že můžou dotovat de facto energetické náklady na vytápění, na energie, tedy ty, které se vlastně spotřebovávají tedy v domácnostech a podobně. Norskona tom je Někde úplně jinde, než sebo zbytek Evropy. Zbytek Evropy byl dlouhodobě závislý na zemním plynu, především na tom nejlacinějším, nejlevnějším plynu e, z Ruska. To je, to je zjevné, ale ten problém je někde jinde. I v Česku, v České republice, by lidé mohli mít laciné energie. Ale není to problém energetický, je to problém politický. To je důležité, to je political issue. To je strašně důležité říct, protože všichni víme, jakým způsobem se prodává plyn, jakým způsobem se prodává elektřina v České republice, vyrobená v České republice, ale prodávaná přes burzu v Lipsku v případě elektřiny. A v případě plynu se plyn nakupuje na burze v Amsterdamu. A burze samozřejmě spekulují s cenou a zpětně potom tedy Česká republika nakupuje strašně draze. Obrovské draze. A kdo to platí? No, platí to domácnost. Že? Platí to household. A řeší se to tak, že se to stropuje způsobem z jedné kapsy do druhé. Z jedné kapsy občana do druhé. Uh, Fialová vláda zastropuje cenu, ten rozdíl, strop a tržní cena, uh, na který se zadluží, tedy státní rozpočet, no a občané to potom budou splácet, Respektive ne, tyto občané, ale jejich děti. Takže uh, v Norsku, uh, nevím tedy, jestli norové, jsme se nezeptali, jestli norové taky nakupují svoji elektřinu vyráběnou z jejich tedy obnovitelných zdrojů, že jo? mají tam vodní elektrárny a mají tam termální elektrárny a to, tohleto, tak jestli i oni to prodávají přes nějaké burzy někde v Evropě a nebo to prodávají napřímo přes nějakou státní společnost. Nostu. Takže tohleto je politická otázka. Energie vůbec jsou politickou otázkou. To je důležité. To není problém energii jako takových. Já jsem tady mluvil o tom našem geniovi, o co, co on udělal, co udělala jeho vláda? Přišli američané, v kapse měli asi zbraň, jinak by mu ji přiložili k hlavě, že, operativci, a řekli mu, ty odřízneš celý německý průmysl, od laciného ruského plynu a budeš kupovat ten náš americký předražený, který ho navíc ještě bude málo. A když to neuděláš, tak tě zlikviduje. No. Proč? No, protože Německo je stále ještě okupovaná země. Že? Okupační e, velmoc e, Spojené státy stále Německo ještě okupuje. Pro 1945. centrálo okupační zprávy americké armády. Že? To všichni vědí tady do Frankfurtu na zdejší ambasádě. To je obrovské ambasádě. Se podívejte na mapu, na jejich ambasád tady. Ty fondy, že a tak dále. Tak dále. No, tak. Takže, takže, takže tady je kousek vedle, oni mají okupační zprávu a stále se chovají tady k Německu jako de facto no, k, poražené, k poraženému poražené řížské velmoci. Jo, tak to. Jenže kolik už je to let od války? To je 7 a let. Američané, že jo, Sověti se stáli, Britové ukončili okupaci, Francouzi ukončili okupaci, oficiálně, všechno oficiálně, Německa, ale ne Američané. Američané dosud, do teďka právě i do v roce 2002, mají stále okupační status. To znamená, není to energetický problém, je to politický problém. Energie by byly, kdyby politici nedělali politiku spojených států, kdyby dělali politiku v zájmu vlastních národů. Takže takové bych na to reagoval. Doufám, že paní nebo slečná toho Haroldovi přeloží. A my se pustíme do dalšího vajícího. Máme 41. Neloží, kontaktů, neloží.
1: Dobře, dobře, už čeká a může hned položit dotaz, nebo hned ne, teď to <laughs> večer.
3: Dobrý večer, přeji všem, slyšíme se? Ano. E, moc se vás vážím, nechci tohle jen to, to půl povědat dokola, protože to říkají všichni, ale mám dva dotazy, jeliko jsem Čechoslovák, jsem velký starší ročník, Michal Benešová, pardon, zabomeň se se představit. Ale trošku mám problém s tím rozdělením a tak dále, ale nic budí. stalo se, stalo se, historii trošku nějak nikdo zná, nikdo ne. E, chtěl bych se pana Vajka zeptat na dvě věci, na dvě, spíš na dvě osoby, spíš na tři, byl tam nějaký předchozí, předtřema dotaz, dotaz na jaký astrální svět. První je na paní Nelu Lískovou. Nechci říkat, jaký já mám, není názor pana Vajká. E, potom bych chtěl upírat jeho soudku, protože jsem ten Česlovák na Ondreja Jurice, Ondre Jurica, ne ale Jurica. E, a potom e, bych se chtěl zeptat, e, jestli e, bych se mohl vyjádřit e, k osobě, která se předívá pod merem A má docela zajímavý takový trošku morbidní. Ale bohužel všechno mi tak přijde, že to možná k tomu všechno spíje, co se stane. Děkuji a budu
2: poslouchat.
1: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
2: No, no já začnu od konce. Pana, žádného pana Gideona neznám, <coughs> toto jako bohužel. Pana Děuricu nesleduju, takže zase taky sorry. No, Můžeme, ale
0: To je zpěvák velmi dobrý zpěvák, slovenský zpěvák, fakt perfektní písničky. Jasně, jasně. jasně no, no. Jak říkám, nesleduju. A co se týče, ale
2: knala listové rozhodně, teda rozhodně se řeknu. Která, která žena, nebo která dívka, nebo žena, to, podle toho stavu že jo, manželského, jak se na to dívat, tak která by měla takovou odvahu, takovou sílu mohutnou bojovat proti režimu. Ona přece uh, byla uh, velvyslankyní nebo ambasadorkou, uh, ne, jinak, honorární konzulkou, že? Tak, tak to tak. byla. honorární konzulkou Doněcké lidové republiky v jáměl vové České republice. Soud to potom rozpustil, tam, tam byl z toho šok, tam to prostě museli, všechno. A od té doby se po ní vozí. Že jo? Hledali na ní, co by mohli na ní vytáhnout, našli nějaký článek, který nebyl vůbec její, to pouze přepostovala nějak sdílela prostě na tom Facebooku Vítku, to, ty si dělal s ní rozhovor, tak víš, o co se jedná. A e, oni za to vláčí prostě soudech. Prostě něco, aby prostě na ní našli, aby, aby mohli prostě politicky, sociálně a ideologicky zdiskreditovat. A e, vezměte si politici různí, Já nebudu jmenovat, že? Nebo různé aktivisty a tak dále z různých domobran. Že, aby jsme nebyli konkrétní z různých domobrán, Ani poloviny nemají takovou odvahu jako Manela. Asi takhle to řeknu, to říkám hodně diplomaticky. Takže eh, hodnotit, hodnotit někde nějaké, nějaké lidi eh, které člověk nemůže nějak hluboce poznat, to není, to není férové, to není správné. Ale když máte možnost někde vidět, jak se říká, podle ovoce poznáte je, to znamená podle těch činů a podle těch kroků, tak euh, Nela je bojovnic. To je bojovnice, to je, jako říkám, já jak říkám, Který chlap by si lajznul takovou věc, euh, z Donbasu ject a mít status Honorární, honorárního konzula a zastupovat e, 8 let utiskovaný lid Doněcké lidové republiky, na který tam ukro-nasistická chunta střílí z děl z raketometru dlouhých 8 let. Kdo by si to dovolil? Chápete? Takže já říkám klubok dolů. Nevím, jak se na to díváš ty výtku, ale jenom koment.
0: No, úplně stejně, ale tím nebudeme zdržovat. Před dvěma dny jsme zrovna měli s Nellulskou rozhovor a doporučuju i předchozí rozhovor, kde v podstatě ji naštívili devíti člené policejní komando v půl páté ráno, před zhruba dvěma nebo třema měsíci a tak dále. Neskutečné věci a právě zase musíme ptát, jaký z těch nonkonformních a takzvaně pseudofejkově alternativních politiků, co dnes vylézají, anebo i co jsou nalezlí v parlamentě a nazývají se vlastenci, u koho z nich zvoní policejní komando. V ráno, anebo nějakým způsobem, tak to, a, uh, a, a, to
2: bylo, a to bylo kvůli tomu, že si, že, že si to vyžádali uh, přímo ukroš, že? Přímo Ukrajinci si to vyžádali. To bylo to byl
0: ten píšlek na NCOZ, to bylo vlastně něco jiného. Tady to bylo, ale možná to jo, jsem souvislou vlastně
2: jiného. Jo, tak, tak ono, to je, ono je toho víc, to znamená, že oni po ní, oni po ní opravdu jdou, že?
0: Já já přiju ten k... asi ten, ten rozhovor VK, veká, bys měl třeba říct, je to fakt masakr, jako jo. Co, co... Ja, To je, to je takže... síla. Chápete,
2: tohleto. A to jenom kvůli tomu, to jenom kvůli tomu, že se chtěla prostě zastat těch lidí, prostě, který osm let celý západ se tvářil, že o tom neví, co tam probíhá na tom Donbasu. Osm let se tvářil, že nic neví. Osm let. Přesně tak, jak to říkal o těch kurdech, že Turci támhle likvidujou kurdy, ale my nemusíme chodit až nikam na blízké východ do prostoru Asie. Ne, ne, ne. Kousek, kousek, že jo, v Evropě, no, je to možná geograficky, tak zhruba plus, minus autobus, stejně daleko a ten Donbass, ale e, to prostě 8 let Evropská unie prostě věděla a nic proti tomu nedělala. A osm let, sedm let, že od roku 2015 se mohly plnit minské protokoly a Kiev je ignoroval, neplnil je, sabotoval je, nechtěl je plnit, že mírovou cestou ne. Místo toho se stavili obrovské bunkro, bunkrové systémy na té linii doteku, že tam, kde dneska probíhají ty lidé boje e, okolo Bahmutu, teda Artemoska, Soledar, tam, že, tam oni 8 let místo, aby jednali za stolem, jak ukončit krizi, tak tam s pomocí amerických poradců stavili betonové obrovské mohutné mažinotové linie dlouhé stovky kilometrů. Prostě tohle to tam dělali. Takže žádné snahy o mírové jednání v rámci minských protokolů, ne, 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 oni ten čas využili uh, k vyzbrojování a uh, k systémům uh, poziční uh, frontové obrany. Takže takhle, no, že tam uměli lidé, nikoho to nezajímalo, že ze západních politik vůbec nikoho, nikdo nechtěl mír, všichni chtěli jenom konfrontaci, 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 konfrontaci. No tak uběhlo 8 let a teď tam mají konfrontaci že jo? mají to vysněný, chtěli válku, mají teď válku, teď můžou křičet všude, a, e, Putin na zvíře a Putin na zrůda, že jo. E, Rakošan prý narval Putina do pytle. Nějaký článek teď jsme dostali, že jo. Na ac 24 že pri, uh, nějaká... To byla vlajka
0: na... vlajka na ministerstvu vnitra, kdy on tam zobrazil právě Putina v pytli u české ukrajinské vlajky, tak to šouká na přes... budovu ministerstva vnitra, jo. Takže, ano, tak... přesně, tak přesně, tak
2: Pro, proba, mi, co to je tohleto. Co to je, to... Co... Takhle se přece nemůžou ministerstva chovat, to je... To, to jsou děti malý, nebo, nebo co to je vůbec? Chápete, co tam dělají? To není normální. Naprosto to není normální. To je válečný konflikt, který má svůj důvod. Ta válka tam, Rakušen by to měl vědět, proč tam ta válka vznikla. Ta válka tam vznikla kvůli tomu, že Západ tam vyvolal ten, začátkem roku 2014 puč, státní převrat v Kijevě. Kvůli tomu tam ta válka je a část obyvatelstva toho ruského, ruskojazyčného, kterého na Ukrajině, pane tři žije je 53% podle sčítání obyvatelstva z roku 2013. 2013. 53% Ukrajinců se přihlásilo k ruské národnosti a k používání ruštiny. Tak v takovéhle zemi už vznikne převrat a rusové se rozhodnou, že nechtějí do sebe aliance. Že nechtějí být řízení pučistickou vládou, kde jsou náckové a kde jsou banderovci, kteří zabíjeli za, za druhé světové války jejich rodiče, respektive prarodiče, že babičky, dědečky za velké vlastnické války, tak přece oni nebudou v jedné zemi s banderovcema, kteří, kteří jim budou šéfovat. A kvůli tomu ta válka vznikla. Takže Tohle to všichni lidé musí vidět. To přece musí vidět. Takhle to bylo. Ta, tak, válka, nevznikla tak, že se, ta válka nevznikla tak, že se někdo v v dloubal v nosu, dlouho měl dlouhou kví, a pak si řekl, koho napadneme, aby byla nějaká akce. To je přece, tak to přece nikdy nebylo. Má svůj důvod ta válka. Strašlivý důvod. Tak jsme byli hodně dlouzí, máme ten další pozlukávání. No, 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 takže pustíme se do dalšího volejci, jo, samozřejmě. Tak, Martina, tak. Se? Už ano, možno položit dotaz.
1: Dobrý, dobrý. Zdravím, zdravím pana do Velika,
3: a, a Martina. <laughs> Chtěl jsem se zeptat, tady posluchač z Libně. Teďka skončilo vyznamenání prezidenta Zelenskému na konci obřadu v průběhu nezazněla Česká hymna, ale přímo, to je jenom koment, ale přímo se chci zeptat eh, dotaz zním takto, kdyby eh, Zelenský byl odvolán nebo zmizel eh, prostě eh, z čela u Ukrajiny, eh, tak hypoteticky, jak by to pan VK viděl, eh, co by následovalo. Děkuji, budu poslouchat a hezký večer
2: přeju.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, odstranění Zelenského, to by mělo potom, tam by se vytvořilo na určitou krátkou dobu určité mocenské vákum, které by potom rozhodovalo o tom, kdo rychleji se té moci v tom Kijevě chopí procesu řízení. To mocenské vákum většinou trvá velmi krátkou dobu, doslova několik dnů. Dvou, tří, čtyř dnů, než se ustanoví nové kontrolní procesy řízení. A v tom okamžiku, to je obecné tvrzení, že u tzv. revolučních procesů řízení, během těchto krizových kritických dnů moc doslova leží na ulici a může ji zvednout kdokoliv. Opravdu kdokoliv. Protože když dojde k zhroucení systému, tak než někdo nabere sílu a ustanoví nové procesy řízení, trvá to nějakou dobu. A kdo zrovna momentálně má sílu ovládnout ulice, bezpečnostní systémy, v ten daný okamžik, třeba jenom na malou chvíli, ale dokáže to, ten většinou se, ten většinou se uchopí moci v tom daném okamžiku. Něco jiného je, pokud e, ten převrat je dopředu naplánován. V takovém případě se na se tenhle ten krok přeskočí a rovnou je v čase 0, nebo v čase 0 plus eh, několik minut ustanovena nová vláda, která už je dopředu připravena. A většinou je to je pravidlo. Marioneta je vyměněna za marionetu. Jo? V těchto těch procesech. To znamená, jedna je odejta, druhá je nasunut. Která by to mohla být, to je široké spektrum možnosti. Tam jsou, tam jsou ukrajinští oligarchové s vazbami na Izrael, tam jsou uh, oligarchové s vazbami na Spojené státy, tam jsou oligarchové s vazbami na uh, Evropskou unii, uh, jsou tam kádři, kteří jsou samozřejmě navázáni na Rusko, že jo, automaticky, to znamená, tam je hned několik možných proměných, kdo by se v tom uh, Kijevě mohl ujmout moci. Hmm. otázkou je i dokonce i to, kdo by to odstranění toho Zelenského zařídil, protože od toho by se potom mnohé odvíjelo. Takže takhle by na to odpověděl, no pustíme se do dalšího volajícího.
1: Máme další volající na a hned ho připojuji a vítám. Hmm.
3: Haló, haló, já doufám, že jsem slyšet. Ano, Aleši. Já chci poděkovat všem, kteří tady jsou. Panu VK, děkuju. Včera mně přišla knížka Komise 300, takže už se těším, až najdu chvilku času a pustím se do čtení. Pro ty, kteří tak jako já čekali, tak teda už je hotovo vytištěno. Děkuju. Děkuju Vítkovi za neuvěřitelné věci, které dělá. To je bomba. A děkuju i Martinovi za překlady pana Pjakina a za to, co, co dělá, dejme tomu, těmi jeho pořady. No. A dotaz jsem vlastně úplně zapomněl. Pánové, děkuji moc. <laughs> Teď to bude rychlovka, dejme, dejme šanci někomu dalšímu.
1: Dobře, dí, dí, dí dí ale
3: no, Ještě jsem chtěl no. pozornit samozřejmě, co se týče financí. Jsem podporovatelem svobodného rádi- vysílače, ne rádia, ale vysílače. Jsem podporovatelem Aeronetu. Kdo posloucháte a dává vám to smysl, pošlete nějaké peníze, protože fakt je to potřeba. Uh, to je asi to, co jsem chtěl říct a dávám prostor dalšímu. a díky pánové, jste hezky
0: Dobře, děkujeme, hezký večer Taky moc děkujeme doufám, že se nám ještě někdo dovolá do 22. hodiny protože už nám několik minut zpívá pouze do 10. hodiny tak snad se ještě někdo ozve My jenom no, uh, řekneme, Milí posluchači, že opravdu nám stačí, když budete všichni posílat třeba jenom padé nebo stovku měsíčně. Nemusíte, protože je těžká situace, inflace, energie, všechno, nájmy, jídlo a tak dále. To znamená, nám stačí opravdu třeba stovka měsíčně. To nám stačí, když bude hodně lidí. tak to je právě ten take, my nepotřebujeme, abyste nám posílali 500, 500 nebo 1000 a tak dále. Každý stačí 50 nebo stovku měsíčně, ale když vás bude hodně, tak to je právě to důležité, takže o to vás velmi prosíme, nějaký trvalý příkaz třeba jenom na 50 nebo 100 korun měsíčně. Úplně bohatě stačí, když vás bude hodně. Tak, Martinem, volá nám někdo ještě?
1: No, jistě máme hned hovor. Svobodný vysílač, dobrý večer, poslední hovor. <laughs>
3: Jste
1: Ano, už jste ve vysílání.
3: Znova z e, já jsem se ptala tu Lískovou a potom ještě na Ondreje Juricu a pak jsem se to ještě na Gideona. E, když pan Vejka odpověděl na otázku, nezlobím se, vůbec nevyčítám pořádku, souhlasím s tím, s velkými přeslahy, ale. Když ho vyborele, já jsem breč jak jsem starší v člověk. Je to prostě bomba. Je teď brečím. Ale ještě bych si je prát povodem co se o něm jistí, jestli ho zná, a potom na toho Gideona. Děkuju za vyslání a
0: omlouvám se, že emoce.
1: Dobrý, Děkuju. dobrý, v klidu, ale Gideon
0: má být kdo? My jsme řekli, že ho neznáme, my jsme na to odpověděli, my jsme řekli, že ho neznáme a Ondřej Julica o... je slovenský zpěvák a my ho taky v podstatě známe jenom v rámci píšníček, takže my jsme na to odpověděli na ty dvě otázky, akorát, že velmi krátce, proto jste třeba nezaregistroval. ale zkusím dát ještě prostor opravdu ještě dalšímu novému posluchači, který má třeba nějaký dotaz, ještě Martiné. A pokud nám někdo zavoláte ještě v hodin, hodin, možná 10 hodin je, já nevím, tak uh, malým s malým přesahem, nejenom v rámci uh, obsahu odpovědí pana VK, ale i času, tak zkusíme drobný přesah, jestli nám někdo volá Martine. No už jsou lidé tak disciplinovaní vytvědčení, že ví, že hodin hodinu už nevolají. Tak já tady nic neslyším, takže VK asi se rozloučíme. No rozloučíme se, máme...
2: můžeme se rozloučit, asi. Těch, ...odbíhají, že jo? za chvilku budou Vánoce, přátelé, budou Vánoce, jestli pak máte už nachystané nějaké, nějaké cukroví, že jo? tam budou tyhle, budou tam, ty ličky, budou tam ty budou tam vanelkové rohlíčky, že jo? budou tam tady ty linecké těsto, že jo, Zkutují to vykrajovaný všechny tady ty možné dobroty, že ho se určitě už všichni těšíte. Já se taky těším, to mě zrovna připomíná, musíme se potom Vítku dohodnout na ty Vánoce, jak se bude s těma časama, že jo, e, ty datumy, potom e, to se potom dohodneme. No, e, takže já teda se s vámi loučím, loučím se s tebou Vítku a s tebou Martiny a doufám teda, že naším e, posluchačům e, se to všechno líbilo, nebo, ne, nebo nemuselo se to líbit, ale stačilo, když z toho měli teda pocit, že se dozvěděli nějaké základní informace nebo nějaké rozšířené informace, že jim to něco dalo, že se něco dozvěděli. E, a nebo když se nedozvěděli, tak se dozvěděli třeba můj názor, no, tak někomu to taky udělá radost. E, já doufám teda, že se opět uslyšíme, nebo vy mě uslyšíte opět za týden, v pátek po 19.30 probereme aktuální témata z domova i ze světa. Doufejme, že už budou normálně články, že že už nebude prostě žádný žádný tohleto problémy se serverem. No a vy si užijete samozřejmě víkend, že jo, pěkně,
0: no a já po tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Tak já my se potom určitě dohodneme během listopadu na ty Vánce, protože když přijdeš třeba dřív o malinko, tak budeme mít nějaký zákulisní prostor, proto abychom si rozdali notičky. Podobně jako na té ambasádě si rozdávají notičky, my si taky rozdáme notičky přes Vánoce a Silvestra, takže to se určitě dohodneme. Každopádně já chystám jenom pro vás milí tu sluchači, chystám vánoční speciál, postupách Vánoc, bude to dvoudílný seriál, kde se vydám postupách Vánoc 2000 let, jak to všechno vlastně bylo před těmi dvěma tisíci lety. Jozefem, Ježíšem a tak dále, kde putovali, kde všude byli. A tak dále. Prostě bude to velmi zajímavé. A samozřejmě druhý díl bude pojednávat i o tradicích. Nejenom tradicích slovanských Vánoc, ale třeba srbských, chorvatských, ruských, anebo třeba i skandinávských, anebo i amerických. Prostě všude. Samozřejmě historie ohledně Mikuláše, kde se vzali tito lidé a tak dále, kde všude putovali. Prostě bude to takový komplexní pořad ohledně Vánoce A samozřejmě také, jak Vánoce zastavili válku v roce 1914 v rámci Francie a hlavně Němců a Angličanů v podstatě, oni se začali bratřit, začali spolu hrát fotbal, začali dokonce spolu uh, se přátelit, navazovali se přátelství, trvalo to asi tři dny a potom samozřejmě vyšší šar, to zarazili, jo? ale uh, to bylo neskutečné, kdy v podstatě Vánoce, boží od 25. prosince 2000, pardon, 1914 Vánoce zastavili válku na několik dní. To jsou neskutečně silné okamžiky, takže to všechno bude v tom dokumentu obsažené, ale já se tady s tebou rozloučím VK, měj se moc krásně, s tebou Martine taky a Moc děkuji za všechno, za vysílání, s vámi milí posluchači, že nás posloucháte, že nás samozřejmě sdílíte na sociální média, to nám velmi pomůže, se registrujete na kanál Odyssey, na nezávislou, necenzurovanou platformu. A já se s vámi loučím, mějte se krásně, zůstaňte s námi pro další pořady svou vysílače, nebo si něco vyberte z archivu, případně z programu. No, a já se s vámi loučím, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Fajn, fine, fajn, fine, fajn, fine, dámy a pánové, já teď se rozloučím a nakonec nám od Aleše Drnorského, který se dovolal. Píseň, kdo netrestá, není Čech.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.